fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. Legyél a rádiókafé medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. A szemar élek tükre az egészségkód témája most a látásjavító műtétek körül forog. Erről már volt szó korábban ebben, az, ebben a műsorban. Egyrésztről a szürkehályokról, zöldhályokról beszéltünk, azoknak a terápiájáról és a műtéti beavatkozásokról, viszont most szó lesz a lencsés szemműtétről, a szemüveg elhagyását segítő műtétekről, és beszélünk külön majd a szürkehályok műtétről is. Akit pedig köszöntök a vonalban, dr. Perényi Kristóf, a St. James Szemészeti Központ igazgató főorvosa. Üdvözlöm! Üdvözlöm, és köszöntöm a hallgatókat. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll. Beszéljük át, hogy nagyjából milyen beavatkozások vannak, amik, amik még nem invazív beavatkozások, még nem kell tőlük félni, mi az, amitől érdemes félni, vagy mi az, amit nem lehet elkerülni, de félni sem érdemes tőlük. Ugye itt a szemüveg elhagyását segítő műtétekről beszélünk. Hát így van, többfajta műtéti lehetőség van, és igazából műtétekről beszélünk, tehát azért nem mondhatjuk, hogy ezek ne lennének invazív beavatkozások a szószoros értelmében, de azt mondhatjuk, hogy ezek nagyon kis kockázatú beavatkozásokkal jól kezelhető problémák, és, és ezek nagyon-nagyon gyors műtétek, amikkel, amikkel a, valakinek a látását tudjuk javítani. Uh-huh. Alapvetően több, több nagy csoportba sorolhatjuk a látásjavító műtéteket. Ugye miért csúnya szóval úgy mondjuk ezek a refraktív célú műtétek, hogy ez a szem fénytörését megváltoztatni célzó műtétek. Tudunk végezni a szemnek a felszínén, és akkor visszakanyag, hogy ezek jóval kevésbé invazív beavatkozások, lézeres szemműtéteket. Ilyenkor a szaruhártyának a görbületét kell megváltoztassuk, ezt jellemzően azért inkább rövidlátó, tehát mínuszos dioptriáknál szoktuk alkalmazni, inkább fiatalabb korban, és mondjuk 40-45 éves kor fölött, vagy mondhatom inkább 45-50 éves kor fölött már sokkal inkább preferáljuk a szem belsejében lévő szemlencsének az eltávolítását, és annak a cseréjét különböző típusú műlencsékre, ugye ez már egy fokkal már invazívabb, komolyabb beavatkozások, de azért mindegyik beavatkozást azt hiszem, hogy nyugodtan mondtam, hogy a kiskockázatú beavatkozások közé sorolhatjuk. Ez lenne egyébként a lencsés szemműtét, igaz? Így van. Na, igen, erről igen, beszéljünk igen. egy picit. Egyszer egy személyis orvos ö, mesélt egy történetet nekem, és majd vagy igazat mondott, majd nem, de majd lehet, hogy ez csak az urbán legenda volt, és ő egy ilyet mesélt, hogy ö, magát a kontaktlencsét úgy találták fel, illetve azokat a lencséket, amiket ö, a szembe lehet ültetni, hogy egy háborúban az egyik katona repülőgépével lezuhant, és ahogy lezuhant, a plexi, az gyakorlatilag ripityára tört, és a szemébe került egy ilyen plexi darab, amivel sokkal jobban látott később. Tehát ebből ki lehet találni, hogy túlélte ezt a balesetet a, a pilóta, és hát gyakorlatilag utána ez a vékony plexi szilánk egy jobb látást eredményezett neki arra a szemére. Cáfolja, vagy, ez, vagy hallott erről igen, a történetről? Ez egy, nagyon, ez egy nagyon érdekes történet, és hogy ez, ez, ez vajon ez legenda, vagy, vagy valós történet, igazából szerintem sose fogjuk megtudni, hiszen erről pontos történelmi feljegyzések nincsenek. De hallott róla? Igen, természetesen ez, ezért ez egy ismert történet. Azért nem, nem egészen, én nem egészen így ismerem a történetet. Inkább arról van szó, hogy a hogy ezeknek a beépített műlencséknek az anyagát e, úgy fedezték fel, hogy ezek e, 
szövetbarát anyagok, és a szervezet jól befogadja őket, hogy, hogy a balesetet szenvedett pilóta szemébe került plexi darab, az nem okozott semmi, semmi tragikus gyulladásos reakciót, és így fedezték föl, hogy ez az anyag, ez, ez, ez jól tolerált a szervezet által. Mm. És ez lett aztán a későbbi műlentségnek a műlentségnek, hát a nagyon-nagyon kiindulási alapanyaga, de hát azért természetesen azért ma már azért nagyon-nagyon modern és, és tovább finomított anyagokat használnak a műlentségyártó cégek. Hát, hogy, hogy maga ez a, ez a balesetet szenvedett pilóta, ő jobban látott-e, azt azért nehezen tudom elképzelni, hogy a beesett legszidalabban jobban látott volna, de minden esetre remélhetőleg nem vesztette el a a szemgolyóját a hmm. baleset következtében, tehát jól tolerálta az ő szervezete ezt az anyagot, ami oda bekerült, az idegen anyagot. Szóval akár is volt innen datálható nagyjából az, hogy műlencséket építenek az emberek szemébe, és, és ezzel segítik a látásukat. Ezt egyébként milyen látás, romlás után érdemes? Mi az a határvonal, amit ilyenkor nem érdemes átlépni? Hát ez, ez nagyon egyedi igazából, tehát mindenképpen azért, azért bár, bármiféle műtét előtt azért nagyon fontos, hogy alkalmassági vizsgálatot végezünk, ha alaposan megvizsgáljuk az adott, adott jelentkezőnek a, a szemét látását. Ugye azt kell tudni, hogy azért ez a, ez a műlencse beültetés, ez gyakorlatilag technikájában megegyezik egy szürkehályag műtéttel. A, a különbség a kettő között az az, hogy a szürkehályog műtétet akkor végzünk, amikor már a szemgolyó belsejében a szemlencse áttetszősége már úgy érezhetően, zavaróan, zavaróan csökkent. Tehát ez már látás minőség, minőség romlást okoz. Ugyanilyen műtétet végezhetünk akkor is, amikor valakinek még nem szürkült el a szemlencséje, tehát nem alakultak ki benne olyan homályok, ami a látás minőségét jelentősen zavarná, viszont a dioptria korrekció céljával is megtörténhet ugyanez a beavatkozás. Ugye minden ilyen műtétnél a saját szemlencsét el kell távolítani, és a helyére beültetett műlencse az, ami, ami korrigálja a dioptria hibát. Illetve adott esetben a ma használt modern műlencsék már nem csak a dioptria hibát tudják korrigálni, hanem ö, tudják korrigálni akár a közeli látást is, tehát hogy olyan nyújtott fókuszú vagy, vagy multifokális műlencséket tudunk használni, amivel távolra és olvasást is, távolátást és olvasást is lehetővé tesznek szemüveg nélkül. Engedje meg egy zárójeles kérdést, jó? Mert ez nem feltétlenül ide, és a, nem feltétlenül az egészség, a szemegészségének a megőrzéséhez kapcsolódik, de ha valakinek egy ilyen műtétre van szüksége, és azt mondja, hogy nincs megelégedve a szem színével, akkor... Akkor az, az létezik, hogy ilyen műlentséket akár más színben ültetnek be, vagy ez, vagy ez, ez variálható? Hát a szemszínét ez a beavatkozás nem változtatja meg. Ez a szemlencse, ez a szivárványhártya, vagy, vagy, vagy más latin neven az íris mögött helyezkedik el. Tehát ez a szemünknek a színes része, és az a mögött helyezkedik el. Tehát igazából a beültetett műlencse az nem fog változtatni a szemszínén. Mm. Hallottam már én is különböző újabb eljárásoknál, ahol különböző pigment szemcséket fecskendeznek be a szemgolyó belsejében, különböző módszerekkel, amik a szemszínét képesek megváltoztatni. Én azért azt tudom mondani, hogy hál' Istennek ezek a beavatkozások, ezek még hát hazánkban semmiképpen sem terjedtek el, sőt, még nem, nem is végeznek ilyen jelenlő beavatkozást. Én, 
én összintén szólva azt gondolom, hogy ez nem is fog itthon elterjedni, és van egy titkos reményem, hogy, hogy ez, ez, nem is, ez nem is fog elterjedni, mert ezt azért egy kicsit kockázatos, kockázatos és potenciálisan ártó beavatkozásnak gondolom. Mennyi idő a lábadozás egy ilyen, egy ilyen lencsészeműtét után? Szóval általában azért türelmetlenek vagyunk. Van egy ilyen szemműtét, szeretnénk látni, hogy sikerült-e, szeretnénk látni, hogy jobban tudunk-e olvasni, vagy jobban tudunk-e távolra látni. Mennyi ideig kell kimélni a szemet egy ilyen műtét Én után? Hát, a lábadozás a szerencsére az nem hosszú idő. Körülbelül azt szoktuk mondani, hogy ugye nagyon-nagyon pici nyílásokat csinálunk a szaruhártyának a szélső részén, azokon keresztül történik a műtét. Konkrétan két nyíláson, a nagyobbik, a nagyobbik nagyobbik seb, nagyobbik nyílás, amit ilyenkor csinálunk, az, az körülbelül ilyen 2-2,2 milliméteres e, szélességű, a kisebbik, az, az még ennél is jóval kisebb, az, az, az 7-8 milliméter körülbelül. Tehát nagyon-nagyon pici nyílásokról beszélünk, olyan, olyan pici sebeket e, ejtünk egy ilyen műtét során, amik igazából varratok nélkül szépen összefekszenek és szépen gyógyulnak. Mm. Tehát a gyógyulási idő is ennek megfelelően azért elég gyors, azt szoktuk mindig kérni a páciensektől, hogy azért 5-6 hétig azért vigyázzanak, kiemeljék a szemüket. Tehát 5-6 hét után ezek a nagyon pici nyílások, ezek már teljesen zártnak tekinthetők, nem, nem kell igazából semmi, semmit se tartani, hogy, hogy valami kórokozó, idegenanyag, bármiféle kár tud, bár tud tenni a műtét után 5-6 héttel. Természetesen az, hogy az új látásnak a megszokása mennyi ideig tart, az nagyon egyértelmű. Van, akinek elég hozzá egy-két nap, valakinek egy-két hét előforduljon, és hogy valakinek egy pár hónap kell hozzá. Inkább azt tudom mondani, hogy a bonyolultabb szerkezetű lencséknél, nyújtott fókuszú műlencséknél, multifokális műlencséknél azért ez egy picit több idő, amíg, amíg megszokja valaki a látás minőséget. Átlagosan azért azt tudom mondani, hogy ilyen három kötőjel hat hónap. Nagyon wow nagyon maximum, amíg valaki megszokja. De ez természetesen nem azt jelenti, hogy addig nem látsz, tehát addig ő azért lát, csak mint ahogy egy új szemüveget is idő, amíg megszok, megszokik valaki, egy, egy, egy kontaktlencsit, amíg megszokik valaki. Tehát azért ez, ez, ez azért egy ez egyértfüggő. Ez egészen rövidtől egy picit hosszabbig is elterjedhet. 5-6 éve érdemes azért óvatosnak lenni, vigyázni magunkra, nem menni úszodába, szaunába, vigyázni, hogy ne kerüljön bele korszpiszok szennyeződés. Hányszor lehet egy ilyen műtétet megismételni? Szóval, ha van mondjuk valaki, aki 40 éves korában lencsés szemműtétre megy, és utána szépen, hát a kor előre haladtával a látásunk az romolhat. Lehet ezt ismételni? Illetve ha lehet, akkor hányszor lehet ismételni egy ilyen műtétet? Akár más milyen lencsének a, a cseréjére? Teljesen jogos kérdés. Alapvetően nincsen szükségednek a műtétnek az ismétlésére. Azért nem, mert nem nevezik idősi kornak, de a, amikor, amikor ilyen a fiatal korhoz képest kicsit idősebb korban, tehát ilyen 40-50 éves kor körül. Nagyon PC. Igen, 40-50 éves kor körül a szemünk az egy természetes romlásnak indul. Először, először azt tapasztaljuk, hogy a közeli látás gyengül. Később a távoli látásnak a gyengülését is tapasztalhatjuk. Ez, ennek az elsődleges oka az, hogy a szemgolyó belsőjében lévő szemlencs, amiről most beszéltünk, ez szépen elkezd veszíteni a rugalmasságából. Egyre nehezebbé válik a fókuszálás. Hogyha végzünk egy műtétet, amikor ezt a saját szemlencsét eltávolítjuk, és 
helyettesítjük egy műlencsével, akkor onnantól kezdve ez a folyamat, ez megáll, ezt megállítjuk, uh-huh. az adott, adott ponton egy műlencsét helyezünk be, ami viszont már később már nem tud veszíteni a rugalmasságából, hiszen más elven működik, tehát Aha. ez egy fix merevanyag. Ez nem vékonyodik, nem vastagszik az életünk, során nem fog veszíteni az átlátszóságából, tehát onnantól kezdve igazából ilyen jellegű természetes korból fakadó dioptéromlással már nem kell számolni. Ennek a cseréje sem szükséges a későbbiekben. Hmm. Tehát ez, hogyha megtörténik egy műtét, az ideális esetben valakinek az élete végéig ki fog tartani. A lencsés szemműtét egyébként hány éves kortól javasolt? Most beszéltünk arról, hogy 40-50 éves korban ez, ez eljöhet, ennek a szüksége, de, de mi van akkor, hogyha mondjuk gyerekkorban van egy ilyen műtétre szükség? Van-e szem, lencsés szemműtét például a gyerekkorban? Előfordulhat, igen. Szür, szürkályok esetén végeznek cserét már akár gyerekkorban is. Hál' Istennek azért ezek viszonylag ritkák, de szürkehályokban sajnos lehet, lehet születni is, tehát ezt a, akár a, a magzati élet során is már kialakulhat a szemlencsének az elszürkülése, de előfordulhat olyan is, hogy valaki tiszta szemlencsével születik, és valami oknál fogva az átlagosnál sokkal-sokkal hamarabb kialakul szürkehályog. Én azt tudom mondani, hogy a mi klinikánkon mi gyerekeken nem végzünk műtétet, 18 éves kortól végzünk műtétet, végeztünk már 18-20 éves korban is szürkehályog műtétet. Nagyon nagy pek, hogyha valakinek már 18 éves, 20 éves korra alakul ki szürkehályog a szemén, de hát olyankor ez a megoldás, olyankor el kell távolítani az elszürkült szemmencsét, és el kell végezni a szürkehályog műtétet. Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy ez mint az őszülés. Uh, van, aki már 18 évesen megőszül, nagyon ritka. Van, aki csak 100 évesen őszül meg, az is nagyon ritka. Szürkehályok kialakulásának is azért az átlag életkora azért az, hogy valahol a 70-80 éves kor között uh, van Magyarországon, de azért előfordul ennél sokkal korábbi is. Ritka eset, olyankor természetesen tudunk végezni fiatalabb korban is. Egyébként uh, alapesetben, uh, a, amikor nem szürkehályok, miatt végzünk ilyen szemlencsecsereműtétet, hanem csak a dioptria korrekció, tehát a szemüveg elhagyás céljából, azt mi jellemzően 45 éves kor fölött szeretjük javasolni. 45 éves kor alatt inkább lézeres szemműtéteket szoktunk javasolni. Most beszéltünk az invazív beavatkozásokról és a műtétekről, és egy kicsit szeretnék arra kitérni, hogy akár túlesett valaki egy ilyen műtéten, akár nem, milyen szemtornák vannak, amiket javasol, illetve mivel tudjuk megóvni leginkább a szemünket. Szóval, hogyha vannak ilyen, nem tudom, ha önnél van a Szent Grál, akkor, akkor azt megoszthatná belünk legalább egy részét. Vannak ilyen látás megőrző szemtornák? Hát a Szent Grál sajnos nincsen nálam, és az az elkeserítő hírem van, hogy sajnos ezek a folyamatok, ezek, ezek törvényszerűen azért megtörténnek. Nyilván mindenki más, tehát egyért függőek vagyunk, de azért átlagosan azért a, a szemlencsének a funkciói azért 40-50 éves kor között valamikor elkezdenek romlani. A szerencsésebbeknek csak később, pekeseknek már hamarabb, de azért jellemzően azért 40-50 éves kor közé tehető. A szemtorna az egy nagyon jó dolog, azt gondolom, hogy nem baj, hogyha az ember pihenteti, meg használja a szemét. Jelentősen nem tudjuk igazából ezeket a folyamatokat megváltoztatni. Ettől függetlenül segít nem szoktam lebeszélni a szemtornáról, mert, mert ha más nem, legalább azt elérjük vele, hogy a, a szemünket egy, egy 
nem a monitorra fókuszáltatjuk, nem a tévét nézzük vele, hanem legalább pihentetjük. Mindenképpen azt szoktam javasolni, hogy a közeli munkát végez, érdemes, érdemes pihenőidőket tartani. Ha meg tudja tenni valaki, akkor óránként, hogyha egy 5-10 percre föl tud állni a monitor a, a, az iratok elől, akkor az már nagy segítség a szemnek. Hogyha ha nem közelre fókuszálunk, az a szemet mindig pihenteti. Uh-huh. Egy kicsikét, kicsikét az öregedését lassíthatja. De jelentősen azért ezt nem tudjuk megváltoztatni, de a, a napi érzetünket azért jelentősen jobbá tehetjük a nap végére, a szemfáradtságot javíthatjuk vele, hogyha napközben tudunk pihenő legalább pár perceket beiktatni. Uh-huh. Szintén szoktuk javasolni a műköny használatot, hogyha valaki sokat dolgozik, sokat ül monitor előtt, sokat fókuszál. Ilyenkor is a műköny használat azért indokolt, mert a koncentráció miatt Jelentősen kevesebb a pislogás, gyorsabban kiszárad a szem, a komfortérzet csökken, úgyhogy műköny használat is sokat tud segíteni az ilyen, az ilyen panaszokon. Egy dolgot még hadd kérdezzek, megtaláltam az oldalukon egy olyat is, hogy szemhéj rekonstrukció, tehát hogy egy ilyen, ilyennel is foglalkoznak. Ez esztétikai műtét, vagy ez a látás javítását segítő műtét? Hát ez tud ez is lenni, meg az is lenni. Aha. Ö, Nem véletlen kérdezem. Kicsit azért most magam felé hajlik a kezem, igen? Igen. Szóval, szóval jellemzően azért a mi klinikánkon inkább azt mondom, hogy esztétikai beavatkozás. Ugye az is természetes, hogy a, a kötőszövetek egy picit lazulnak, a szemhéjak megereszkednek bizonyos kor után. Megint csak van, akinek ez elég hamar bekövetkezik, van, akinek csak nagyon idős korban. Inkább hölgyek szoktak lenni azok, akiket ez esztétikailag is már zavar, és azt mondom, hogy számomra meglepően fiatal korban is tudnak akár jelentkezni ilyen beavatkozásra. Hmm. Ilyenkor a szemhely csüngését szüntetjük meg plastikai beavatkozással, és hát természetesen, hogyha valakinek azért a szemhely csüngés az már olyan mértékű, hogy akár a látómezőbe belelóg a felső szemhely. Na, ott már a látás bizony, javításáról beszélünk. Már a látást is, legalábbis a látás minőséget mindenképpen rontja, ugye a látóteret bekorlátozza, tehát ilyenkor azért már a látásra is hatással van. Ilyenkor már ez, ez egyben a, a látást is javító beavatkozás. Hát nagyon köszönöm, átfogó képet kaptunk, de természetesen a téma végtelen, úgyhogy várjuk majd vissza a műsorba. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre állt. Én is köszönöm szépen. Dr. Perényi Kristóffal, a St. James Szemészeti Központ igazgató főorvosával beszélgettünk, mindjárt folytatódik az egészségkód. Még nem menjetek el, a szünet után folytatódik a szabad esés. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. Legyél a rádiókafé medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Az egészségkód állandó szakértője Kovács Robert, a Szemmelvesz Egyetem prémium üzletág vezetője. Szervusz Robi. Szervusz Viktor, köszöntöm én is a hallgatókat. 
Miért bárki azt gondolná, hogy a virtuális valóság az csak a játékokhoz köthető. Meg a filmekben látunk ilyet. Néha. Meg a filmek, meg most már vannak ilyen avatárok egyébként a HR-ben is alkalmaznak ilyeneket, de ez szerintem teljesen messzire vezet. Az orvostudomány is használja a virtuális valóságot, és erről fogunk most beszélgetni a vendégünkkel, dr. Simon Lajos, pszichoterapeutával, pszichiáterrel, a Szemmelveszéletem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának egyetemi docensével, és a virtuális valóság emóciók kutatócsoportjának vezetőjével. Üdvözlöm, hal bennünket? Igen, jó napot kívánok! Szép jó napot! Nos, az orvostudományban a virtuális valóság az mikor jelent meg, mióta használják, illetve milyen fejlesztések vannak a virtuális valóság segítségével az orvostudományban? Ugye kb. 3-4 évtizedek, hogy a virtuális valóság az egészségügybe is betette a lábát, de ez világviszonylatban beszélek. Magyarországon ez azért 2005-ben indult el lényegűen pályázati forma keretében, és a, a Szemelvez Egyetem Sziációs klinikájának a az emóciókutató laboratóriumába hoztuk be ezt a bőtes valóságot. Az első és legszélesebb ilyen felhasználási területe a szorongásos betegségek, fóbiás betegségeknek a kezelésében alakult ki, és mi is ezt vettük át, és mi is ezzel kezdtük a bőtes valóság terápiát a pszichiátriklinikám. Hogy el tudjuk képzelni, itt arról van szó, hogy adnak egy VR szemüveget mondjuk a, a, a páciensre, és, és akár ott az ő fóbiájának a tárgyát, azt, azt megtapasztalhatja, láthatja ebben a virtuális valóságban. Erről van szó? Igen, szóval azért az elmúlt húsz év az egy nagyon komoly technológiai fejlődésről szólt. Tehát az, amit a 2005-ös, 10-es években mi virtuális valóságként a betegekkel kapcsolatban tudtunk alkalmazni és használni, azért azért sokkal egyszerűbb és bonyolultabb, illetve nem is egyszerűbb, hanem inkább bonyolultabb, mert dolog volt, mert a programozóknak egy külön világot kellett felépíteni. Ugye a mostani virtuális valóság világok már sokkal egyszerűbben kerülnek létrehozásra. Nekünk akkor gyakorlatilag a repülési fóbiára, a metrofóbiára, és magasságfóbjára volt hmm. egy külön programunk, de ez egy nagyon hosszadalmas folyamat volt, amíg ezek a programok létrejöttek. Egyébként pedig nagyon elterjedt volt a világban például a pókfóbia, Na, vagy a vagy hát ilyen a legkülönbözőbb félelmekkel és szorongásra járó fóbiás betegségnek a kezelésére kipróbálták ezt a technológiát, ami egyébként a kognitív viselkedés terápiás, pszichoterápiás beavatkozás és inter- intervención alapszik, csak egy olyan eszköz került a kezünkbe, amivel sokkal biztonságosabban és mélyrehatóbban tudtuk elérni a, a, a klienseinknek, a betegeinknek az adott szituációdoló közelítését és gyakorlatilag a dekenzitizálását ezeknek a félelmeknek. A mai állapot az egy igen egyszerű és nagyon jól használható állapot, mert hiszen most egy olyan virtuális sisak vagy szemüveg van már az illető személyen, amit már nagyon egyszerű kezelni, interneten keresztül jönnek a virtuális világokat, és azokat lehet alkalmazni, és így most már sokkal kiterjedtebbé vált, ezért is tudtunk mi is a mentalizációs deficitre is áttérni a szkizofréniával együtt élő betegeknél, illetőleg most már a, a, az avatar terápiát fogjuk lényegében kutatni és bevezetni. 
Elképesztő tempóba fejlődik a világunk nyilván az orvostudomány is, és nem, nem tudom nem megkérdezni itt a fóbiákkal kapcsolatban, hogy nagyjából a fóbiák is olyan tempóba jönnek elő újabbak és újabbak, ahogy, ahogy fejlődik a világunk. Biztos volt 10-20-30 évvel ezelőtt is egy, egy olyan fóbia lista, vagy ismert fóbiák, amivel akkor küzdöttek az emberek, de vélemezem, hogy ez ma a sokszorosa lehet a világban. De hogy látja a szakember? Hát, amúgy, igen, tehát mondjuk ezt, hogy, hogy sokszorosa, ezt azért így nem merném állítani, de kétségtelen, hogy amit most felvetett, az magába hozza, hogy hogy is alakulnak ki a fóbiák, Például, amikor nem volt repülőgép, akkor nem volt repüléskóbia, de, de volt magasságfóbia. Tehát, hogy valóban van egy bizonyos fokú kiterjedése a fóbiáknak, de nem egy ilyen rohamosan, na most akkor nagyon-nagyon sok új fóbiánk van, mert nagyon sok új fóbiánk nincs. Például, amit az előbb említett, hogy ez az információ nyomás, ami van, és a, a, az, az okostelefonok, vagy egyáltalán a mobiltelefonoknak a létrejötte, az például az információtól való, információtól való elmaradás vagy kimaradásnak a félelmét hozta létre. Tehát vannak, akik már attól félnek, hogyha a telefonjuk nem működik, vagy nem találják, vagy valahova leteszik, akkor már szorongásos állapotba kerülnek, mert valamiről lemaradnak. Ez egy külön szindrómává alakult, de igazából azért a szociális fóbia és a, a az állatokkal kapcsolatos fóbia, vagy a fiektől való fóbia, ezek azért nem változtak lényegében nagy mértékben. Tehát van egy-egy ilyen, de mondom, nagy történeti léptékben például úgy elképzelhető, hogy nem volt repüléskóbia akkor, amikor Há, még a, világ, a, a lágytestvérek nem találták. Kellett hozzá repülő is, hogy, hogy a fóbia Én. megjelenjen. Oké, okay, ezek a fóbiák, ezek, ezek magatartás problémák egy bizonyos ideig, és ha elmélyül a probléma, akkor kerül át tulajdonképpen a pszichiáter, pszichoterapeuta oldalára, vagy, vagy hol, hát, hol vannak itt a határok igazán? Igen, ha jól értem, akkor most azt a kérdést feszegetjük, hogy mikor válik kezelendővé egy fóbia. Mm, és ez egy nagyon jó kérdés egyébként, mert hogy valóban ez, ez egy nagyon differenciált helyzetet jelent, mert például um, amikor az életminőség és a, a, a korlátozni kezdi az ember életét, ez a félelmekkel járó állapot, ami egyébként egy sima elkerülés, tehát ha valahol én rosszul érzem magam, vagy a félelmedes a számomra, akkor nem megyek oda, tehát elkerülöm különböző módokon. De például egy tanyasi bácsit fölhoznak Budapestre a családja, és a metróban nem mer lemenni, és fél a mozgó lépcsőtől meg a metrótól, és, és lényegben mondhatjuk, hogy van egy metrofóbiája, az nem biztos, hogy kezelendő, hiszen az egész életének a 95%-át nem a metró környékén tölti, hanem olyan helyen, ahol ennek a nehézségnek, problémának nincs jelentősége. De aki minden nap azzal jár be a munkahelyére, és akkor egy valamilyen trauma, vagy valamilyen feszültség kialakulását követően megjelenik a rosszul lét a metróban, és akkor elkezdi elkerülni, akkor már az a életminőség probléma jön létre, hogy nem tudom járni a munkahelyére. Tehát kezelni kell ezt az állapotot, hogy ne szorongjon és ne figyeljen a, a metróban való közlekedést. 
Most megnéztük azt, hogy mikor kell ezt, a, vagy mikor ajánlott ezt a, ezt a terápiát alkalmazni, viszont érdekel az is, hogy volt-e olyan fóbia, amire egyáltalán nem hatott a virtuális valóságterápia. Most ugye megemlítettük egyébként a pókfóbiát, meg a mindenféle állatoktól, vagy a kutyafóbiát, tehát az ilyen jellegű fóbiákat, de van-e olyan, amire ez nem alkalmazható, ám de azt gondolták, hogy az lesz? A fóbiának a kezelés egy pszichoterápiás eljárás, tehát akkor viselkedésterápiát, kognitív terápiát alkalmazunk uh-huh. a, ennek az állapotnak a jót kezelésére, és a virtuális valóság az egy technológia. Tehát most egy, egy lehetőséget kaptunk arra, hogy könnyebben, biztonságosabban, jobban ismételhetően, költséghatékonyabb módon tudjuk ezt a, a, a fóbiát kezelni, de a virtuális valóságban, ha van virtuális világ, amiben bele tud merülni az illető személy, akkor mindenféle fóbiát lehet rajta kezelni. Aha. Mi történik egy-egy ilyen terápia alkalmával? Szóval van egy virtuálisan szimulált valóság, és, és gondolom, hogy ebbe helyeznek bele gyakran előforduló szituációkat, és, és ezekben a szituációkban magát a pácienst. Mire tanítja meg a pácienst egy ilyen terápia? Hogyan épül ez föl? Hát ez a, a virtuális valóságban ez a terápia a fokozatos közelítést jelenti, tehát gyakorlatilag a fóbiás paciens azt a szituációt, amitől leginkább fél, azt valamilyen módon megközelíti olyan szituációkkal, amik kevésbé félelmetesek, vagy akár egyszer elkerüli, mástól nem kerüli el. Tehát ez egy szorongás hierarchia, ami az adott szituációval kapcsolatos, és akkor mondjuk, ha valakinek kígyófóbiája van, akkor eljutunk ahhoz, hogy mi az, amikor ő ezt a, az állapotot a lehető legnagyobb mértékben félelemmel éli meg, és elkerül teljes mértékben, mondjuk a kígyó közelsége. De hát van olyan fóbiás, aki már csak a kígyót lerajzolni sem tudja, tehát, hogy a kígyó lerajzolása és a kígyóval való személyes kontaktus között azért különböző fokozatok vannak, na és a fóbiának a kezelése egy ilyen fokozatos közelítést jelent, ezt hívjuk deszenzitizációnak, uh-huh. és akkor így folyamatosan megtanul mégiscsak az adott szituációba belemerülni vagy bemenni ebbe a helyzetbe. Tehát nyilván, ha valaki a, a Tesco áruházban fél a, a, a nagy ilyen eladó központoktól, akkor nyilván nem ott kezdjük terápiát, hogy beküldjük a Tesco-ba, hanem először a kis sarki üzletbe fog bemenni, mm. vagy egyáltalán bevállalja otthon, hogy elmegy vásárolni. Ez egy, ez egy kidolgozott, bevezetett terápiás módszer ma már, vagy ez még inkább csak a, a kipróbálási, kutatási De, folyamat? Ez, tehát a fóbiás és a szorongásos betegségek kezelésére a biotás valóság technológiával, ez már egy kiterjedt a nemzetközi szinten is megalapozott az összes tudományos közlemény a hatékonyságát és a biztonságát igazolja, és hogy ezeket a terápiák a kiterjesztése folyik most, már nem a fóbiának, hanem a biztos valóság alkalmazhatóságának, és most jutottunk el például ugye az egyik, ami egyetemünkön is egy pírzít diszertáció született ebből, hogy a szkizofréniával együtt élő mentalizációs deficitjét gyógyítottuk virtas valóság környezetben, és most pedig ugye az avatar terápiával a 
szintén szkizofréniával élő betegek akusztikus, tehát hallási halucinációit fogjuk kezelni. Egy ilyen terápia után lehet-e tekinteni úgy a páciensre, hogy kigyógyult a fóbiából, vagy erre a betegségre, a fóbiáknak a betegségére is úgy kellene néznünk, mint az addikciókra, ahogyan ugye az alkoholisták mondják, hogy ők nem lesznek soha gyógyultak, csak józanok. A fóbiákra ez mondható el, vagy ez, ez egy teljesen gyógyítható betegség, és, és utána nem esik vissza a páciens, hogyha egy megfelelő terápián végig tudott menni? Ez egy teljesen gyógyítható betegség. A, a fóbia gyakorlatilag, hogyha sikeres a terápia, akkor nem fog félni többet a repülőn, vagy nem fog félni többet a póktól. Egyébként, ugye ez még egy külön kérdés, hogy a kígyós a, a póktól való félelmet nem biztos, hogy teljes és százszerzelék mértékben kívánjuk megszüntetni, hiszen ez mm. evolúciós előnyünk, hogy adott esetben a kígyótól és a póktól távol tartjuk magunkat, de, de az a az a minőségben, amikor már az állatkedvesen mer bemenni valaki a, a, ebbe a pálmaházba, ahol a kígyók vannak, hát az már ugye nyilván egy olyan pont, amit érdemes kezelni, ha bár nem biztos, hogy valaki az állatkedve akar járni. Egy picit beszéljünk a történetéről ennek a rendszernek. Mikor kezdték el fejleszteni? Ez a 70-es évek elején kezdődött, amikor ez a virtuális valóságot, mint egy ablakot Aha. határozta meg az a kutató, aki ezt kidolgozta ennek a elméletét, hogy kinézzünk az ablakon a világban, és egy, egy másik világot látunk, és ez utána ennek a műszaki technológiai fejlesztése folyt, ugye, hát azt hozzá kell azért tennem, hogy mi most az egészségügyről beszélünk nagyon helyesen, de mi a parti vizeken nevezünk ám. Mert a, robot, a robotika, a hadsereg és a játékipar volt az, amelyik igazából a vízes valóságot fejlesztette és fejleszti most jelenleg is. Ez volt az elv, hogy a, egy, egy olyan rendszert létrehozni, amelyikbe az illető személy bele tud merülni, mm. és ott tud lenni abban a virtuális világban, és Folyamatosan az ő tudata és a figyelme két irányban kell, hogy megjelenjen és dolgozzon. Az egyik, hogy a virtuális világban mit él meg, és milyen élményei vannak, és mire figyel, illetve a valós világban. Tehát, hogy gyakorlatilag a valós világ betegszik a virtuális világgal a figyelem megszerzése szempontjából is, minél rugalmasabb és belemerítőbb, immerzív, a virtuális világ, annál kevésbé vagyok a valós világban benne. Igen, az elején nem is kérdeztük meg, hogy Magyarországon hány ember érintett valamilyen fóbiában. Szóval, hogy Magyarországon ugye ezt a rendszert azt mondta, hogy ilyen 2005 körülre tehető a fejlesztése, amikor ezt elkezdték Magyarországon is alkalmazni, Igen. a virtuális valóságot a fóbiák kezelésére, hogy itt Magyarországon erre egyébként mekkora szükség van? Hát nagy szükség van, mert hogy ez egy népbetegség, a, a ilyen értelemben a fóbia is, a depresszió is, a szkizofrénia is egy magas, gyakorlatilag egy százalékos előfordulással lévő betegség. Tehát gyakorlatilag olyan mentális problémákkal élő személyeket kellnél tudjuk használni, akik nem kevesen vannak, nem mondom, hogy népbetegség, ha bár a depresszió például az azért eléri ezt a, 
a színvonalat, a, már ugye a mennyiséget, de a szorongásos betegségek is egyébként kiterjedten léteznek a, a, a magyar populációban is, és nemzetközi szinten. Miközben ott hallgattam, itt a Google segítségével végiglapoztam, hogy milyenféle fóbiákat tartunk nyilván, és megmondom őszintén elképesztő Ilyen sokat találtam most csak, csak az állat területen, a macska, macska mély, hány állat, annyi fóbia, rovar, lovak, hüllők, halak, kutyák, denevér, egér, kígyó, és nem is olvasom tovább. Szóval, Robi, neked van valamilyen szóval... fóbiád? Nem, nem tudok. Ha belegondolok, nem tudok ilyenről. Állattal kapcsolatban semmi nincs. Szóval annyit akartam csak kérdezni, hogy, hogy ha, ha ilyen sok van, akkor, akkor ez szinte... És akkor most így a válaszom is a Viktornak, hogy akkor lehet, hogy mindannyiunknak jut ebből valami, csak mindenkinek más, kisebb, nagyobb? Mint ahogy a Tanyasi bácsi nem megy le minden nap a metróba, nekünk is lehet ilyen. Ez így van, tehát amit, amit nagy gond nélkül el tudunk kerülni, mert hogy azt nem tetszik, vagy nem félünk tőle. Hát van, aki mondjuk a toltól fél, és akkor, tehát ez nem jelenti azt, hogy ő betegként kell azonosítani. Tehát az embereknek vannak olyan élményei, hogy bizonyos dolgoktól távol tartják magukat, nem szeretik kellemetlen diszkomfortot érez, vagy akár szorongást, vagy félelmet is. Hát van, aki ugye nem megy be a barlangba, mert hogy fél, de ez nem azt jelenti, hogy most ő beteg. Tehát a beteggé válás és a kezelési indikáció azért az, azt a pontot érje el, amikor tényleg már korlátozza az életvitelében az illető szemét. Az, hogy el kell kerülnie valami olyan szituációt, és mondom, ez egy nagyon jó példa, hogy, hogy az, a, az a metrofóbia, amelyik a munkahelyre visz engem, az mindenképp kezelendő, mert egyszerűen életképtelenné tesz, uh-huh. akivel meg a metróval egyáltalán nem találkozik az életének, csak egy nagyon pici szakaszában, az, az el tudja kerülni. Annak nem fontos ha bár félni fél az adott helyzetben. Közben kerestem magamnak egy fóbiát itt a listámban. Csak Találtál hogy, magadnak valót? A Viktor, igen, a Viktor. Látta volna a doktor, hogy elmerült közben a fóbiákban. Hosszan kerestem, de találtam egyet, hogy nyári meleg napfény elkerülésével kapcsolatos fóbia, termolia fóbia névre hallgat. Na, ilyen nem van, mert nem nagyon, nem nagyon szeretem a meleg nyári napokat. Tessék elkezdeni, Robi elmegy nyaralni, és, és egy légkondicionált térben inkább bicsörög, és olvas. Ez valóban így van, de hát nem vagyunk igen, de akkor azt mondhatjuk, hogy a 365 napból az a 14 nap azért nem határozza meg az életminőségét. Ez igaz. <gül> Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre állt. Köszönjük Bizalmas szépen, doktor úr. Szívesen, és köszönöm én is. Dr. Simon Lajos pszichoterapeutával, pszichiáterrel, a szemmelveszéletem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának egyetemi docensével és a, a Virtuális Valóság Emóció kutató csoportjának vezetőjével beszélgettünk. Köszönöm, Robi, a szerkesztést, a jelenléted. Köszönöm, hogy itt lehettem, szerintem izgalmas témákról beszélgettünk ma, és legközelebb is hozunk Ismét. ilyeneket. Igen. És ennyi volt már az egészségkód itt a szabadesésben, amit folytatunk hét után. Maradjatok még. Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. A rádiókafé és a Szemmelweis egészségügyi KFT szakértőinek műsorát hallottátok a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a foglajorvost.hu.